0: De morrer. Projeto Escola d'Água apresenta programa Rios de Saberes. Estudantes, professores e comunidades juntos para garantir o acesso à água abundante, segura e limpa para todos. Programa Rios de Saberes, agora no seu rádio.
1: Não se admire se um dia um beija-flor invadir. A porta da tua casa, te deram um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce.
2: E para matarmos essa saudade de você, é que já estamos aqui, ligando o motor da nossa embarcação para navegarmos juntos nas ondas sonoras dos rios de saberes. E é no ritmo desse shot que nos lembra a maresia do rio, que nos leva pra lá e pra cá. Que eu, a embaixadora Fernanda Sardinha, conduzo essa viagem. Mas eu não vim sozinha não. A embaixadora Samara Reis já está chegando por aqui. Bem-vinda, Samara! Obrigada, Fernanda!
3: E obrigada a você, amigo e amigo ouvinte, que já sintonizou o seu rádio para não perder um só momento dessa viagem. E hoje vamos falar de nós, mulheres.
2: É verdade, Samara. Nós fomos buscar entender como a pandemia afetou a vida das mulheres e o que elas estão fazendo para tentar amenizar a situação e manter o equilíbrio emocional. Programa Rios de Saberes, projeto Escola d'Água.
0: Maria Maria mudou uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar. Qualquer do planeta Maria, Maria o som É a cor, é o suor É uma dose mais forte Lenta de uma Gente que ri quando Deve chorar e não vive Apenas aguenta.
3: Quanto garra e fé tem as mulheres, é uma força que renova a cada dia. Isso porque a pandemia evidenciou ainda mais a desigualdade de gênero.
2: Além de serem as mais atingidas pela crise no mercado de trabalho, pois ficaram ainda mais sobrecarregadas com os afazeres domésticos, com os cuidados com alguém da família, ainda enfrentaram a infeliz realidade do aumento de casos de violência doméstica.
3: Pesquisa Nacional por Mostras Domicílios, realizada pelo IBGE, aponta que cerca de 7 milhões de mulheres deixaram seus postos de trabalho no início da pandemia. 2 milhões a mais do que o número de homens na mesma situação.
2: Outras mulheres... Tem ainda que se expor para trabalhar fora de casa e garantir a sobrevivência de suas famílias trabalhando na linha de frente. 70% da mão de obra do setor social e de saúde, o mais afetado pela pandemia, é composta por mulheres, que incluem médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem e auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A Elmada Sadek foi conversar com algumas mulheres de
3: Santarém, que também estão se desdobrando para enfrentar essa realidade. Confira! A pandemia do Covid-19 modificou
4: a vida de todo mundo. A forma com que a sociedade vivia, se relacionava e trabalhava teve que ser adaptada. Entretanto, para as mulheres, a crise sanitária atual se torna ainda pior, seja na questão econômica, nos riscos de violências e até mesmo na própria saúde. Ainda no início da pandemia, em 2020, a ONU Mulheres emitiu um alerta mundial notificando sobre os impactos que a pandemia e o isolamento social poderiam causar nas mulheres, tanto pela sobrecarga de trabalho quanto pelo aumento dos índices de violência doméstica. Segundo o monitoramento da série Um Vírus e Duas Guerras, feito por mídias independentes, pelo menos 1.005 mulheres foram vítimas de feminicídio entre os meses de março a dezembro de 2020 no Brasil. Para Natasha Vasconcelos, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Pará, em um cenário como a pandemia, aumentam os riscos de violência contra mulheres e meninas, especialmente a doméstica, devido ao aumento de exposição e convivência dentro de
5: casa. É importante compreendermos que a violência ela é multifatorial. Então o isolamento, mesmo em tempos não pandêmicos, é, além de um tipo de violência psicológica, uma estratégia de afastamento da família, de parentes, de amigos e até mesmo de redes sociais, que acaba por vulnerabilizar essas mulheres que convivem com seus agressores, aumentando assim a possibilidade de ocorrência de violência. Como uma situação multifatorial, eu, apresen... eu gostaria de apresentar também para vocês um outro fator que pode ser considerado, que é o consumo de bebidas alcoólicas no período da pandemia. Sabemos que a venda online, ela chegou a atingir um aumento de 960% para consumo em casa, dadas medidas de restrição. Outro fator social, que também é relevante para considerarmos neste contexto, são os impactos econômicos financeiros decorrentes dos altos índices de desemprego diante da pandemia, que chegou a 14 milhões de desempregados segundo dados do IBGE no entanto, o fator mais relevante E o diretamente responsável Pela violência é o comportamento Controlador, comportamento De posse, decorrente De uma estrutura patriarcal, de uma estrutura Sexista e misógina Que objetifica e subalterniza As mulheres. É uma cultura que Naturalizou as diversas dimensões De violência e que é Historicamente conivente com esse contexto De violência familiar Aliado a isso, temos um estado Negligente e que não tenha aparato suficiente e efetivo para agir na prevenção da violência. Enquanto seguir com o foco na punição e não avançar no debate sobre os papéis tradicionais de gênero desde a escola, não há como pensar num futuro diferente disso.
4: Natasha fala ainda que para quebrar o ciclo de violência contra a mulher no contexto atual de isolamento social, é preciso que o poder público garanta suporte e serviços de apoio
5: para que mulheres e meninas se sintam seguras em denunciar. Para quebrar esse ciclo da violência, seja no momento de pandemia, seja fora desse momento que a gente não sabe quando é que vai acabar, é importante a gente saber que é um processo de médio e longo prazo e precisa de um apoio multidisciplinar, precisa de campanhas de informação sobre os tipos de violência, não só para que as mulheres identifiquem, mas também para que os homens não pratiquem e a sociedade e as autoridades não reproduzam. Precisa que mulheres, dentro de contextos familiares e religiosos, parem de romantizar e diminuir situações de relacionamentos tóxicos e abusivos. Precisa que o poder público crie mecanismos, instrumentos, aparatos de proteção e acolhimentos efetivos. Sobretudo de acesso e permanência no mercado de trabalho Assim como de atenção psicossocial Para que essas mulheres tenham de fato segurança de sair desses relacionamentos Por fim, responsabilizar mulheres por não conseguirem romper com os ciclos da violência Demonstra um desconhecimento social da realidade Além de ser uma desonestidade face à histórica desigualdade de gênero Outro
4: setor impactado pela pandemia na vida das mulheres é o econômico principalmente para as mulheres que são mães. Sem o um cenário considerado normal, as desigualdades econômicas e do mercado de trabalho já são alarmantes para as mulheres, com o contexto da pandemia se tornam ainda piores. Essa é uma realidade vivenciada por Lies de Costa. A jornalista e mãe de três crianças teve que adaptar o seu trabalho para dentro de casa durante a pandemia. E as crianças longe da escola passaram a ficar mais tempo também dentro de casa. Liede relata que não tem
1: sido fácil se desdobrar entre a maternidade e a profissão. Para mim está sendo bem complicado esse momento de enfrentamento da pandemia, principalmente por estar trabalhando em home office, né? por estar trabalhando dentro de casa. Principalmente porque as crianças estão todas dentro de casa. E são três faixas etárias totalmente diferentes uma da outra. Então, a menor tem hora que ela não entende que eu estou no trabalho, que eu estou sentada, que eu estou fazendo trabalho ela ainda não compreende isso, que aquele momento é um momento de trabalho. E às vezes eu preciso me desdobrar entre a maternidade e entre a minha carga horária de trabalho. Desdobrar no sentido de que eu tenho que ser mãe e tenho que ser profissional ao mesmo tempo. Para as
4: trabalhadoras informais, a situação é ainda pior, pois com o fluxo baixo de pessoas nas ruas, devido às medidas de isolamento social, diminui a geração de renda. Para essas mulheres, existem apenas duas alternativas serem expostas ao vírus e buscar renda ou seguirem as medidas de prevenção e terem como consequência o desemprego. A cabeleireira e maquiadora Luana Souza está vendo de perto as consequências do desemprego causados pela pandemia do coronavírus. Antes, ela trabalhava indo nas casas das suas clientes, mas com a quarentena, diminuiu a procura pelo seu serviço. Luana relata que, por ser mulher trans, dificulta ainda mais que empresas queiram contratá-la.
6: Já era um pouco difícil antes da pandemia, né? Pelo simples fato de a gente ser mulher trans, é muito difícil a gente conseguir trabalho no mercado de empregos, né? Eu fazia bicos de cabelo, de manicure, maquiagem, porque eu tava trabalhando como maquiadora recentemente, né? Eu ia muito na casa das clientes, ou então algumas clientes vinham até mim. Só que devido à pandemia, as pessoas, talvez por medo ou sei lá, Pararam de me procurar, entende? E isso afetou muito no meu estado financeiro, porque eu estou me virando como eu posso para conseguir verbas. Até porque no mercado de trabalho eles têm um pouco de preconceito. É muito difícil eles aceitarem uma trans trabalhar de carteira assinada. Ou até mesmo por, por vergonha, né? Porque é muito difícil uma, uma loja contratar uma pessoa de mim, no caso feminina e né, vestido de menina.
4: Com o cenário atual de instabilidade econômica, social e política, as mulheres enfrentam muitas mudanças que impactam diretamente no equilíbrio emocional. Segundo pesquisa feita pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, entre os meses de maio e junho de 2020, com homens e mulheres, mostrou que um número grande de pessoas apresentou sintomas de depressão, ansiedade e estresse. As mais afetadas emocionalmente foram as mulheres. Para a Liege Costa, a pandemia afetou diretamente seu estado emocional, tanto pela sobrecarga de cuidados com os filhos e a conciliação com o trabalho, quanto pela
1: própria doença. A pandemia ela me afetou literalmente, emocionalmente e psicologicamente, tanto por ter perdido pessoas ligadas a mim, não só aqui com Chora, e não poder chegar perto das demais ter que me distanciar da família Ficar distante das pessoas Isso para mim foi bem difícil é Foi e está sendo difícil na realidade para mim este momento Emocionalmente eu fiquei muito fragilizada Porque eu tive a Covid E fiquei num momento muito delicado Onde eu tive que me isolar 100% até das crianças e Isso foi muito difícil para mim Em determinado momento eu já não sabia se, se realmente eu estava com sintomas físicos Ou se eram sintomas psicológicos Então... A pandemia me afetou muito nesse sentido Ao meu emocional, inclusive fragilizando até a minha imunidade Por conta do meu psicológico
4: Luana Souza fala que além dos problemas gerados pela pandemia Ainda sofre com o preconceito de ser uma mulher trans E isso afeta diretamente o seu emocional
6: meu emocional ficou muito abalado Teve uma época aí que eu estava quase entrando em depressão Eu chorava muito, fiquei depressiva, deprimida Está sendo bastante difícil esse, efeito, esse enfrentamento de pandemia. Até os amigos, assim, alguns se afastaram. Tá sendo uma época difícil, mas para nós, que somos trans, é bem mais complicado. Porque o preconceito afeta bem mais a gente. Não só em aspectos financeiros, como aspecto psicológico. Mas também o emocional, a gente fica muito abalado. É muito complicado. A gente tenta ao máximo relevar, tentar se virar. Porque senão a gente morre de fome, né? Pode estar sendo bem difícil, bem difícil mesmo.
4: Em Santarém, o projeto Puxirum pela Vida está realizando escutas psicológicas gratuitas para aqueles que não têm condições de pagar um psicólogo. Ingrid Sabrina, responsável pelas escutas, fala sobre a importância do projeto no momento atual de pandemia, principalmente para as mulheres, que segundo a psicóloga, são o público que mais está procurando atendimento. A grande importância do projeto é justamente levar todas essas atividades né, para pessoas que não têm condições. De pagar um atendimento psicológico. O serviço de escuta psicológica tem sido procurado bastante por mulheres e idosos. Como a gente sabe, a maioria das famílias, quem é que faz a maior parte das atividades domésticas, são mulheres que cuidam das crianças e ainda tem que trabalhar fora, com o fato do isolamento, das escolas fechando e das atividades tendo que ser remotas, acabou que a mulher ocupou, foi sobrecarregando nessa sobrecarga para dar conta de todas essas atividades dentro de casa. E isso gera ansiedade, isso gera um desgaste emocional, gera estresse. O projeto Puxirum Pela Vida é uma iniciativa das pastorais sociais da Arquidiocese de Santarém e conta com várias frentes, como combate à fome, saúde, comunicação e assistência política. Para agendar um atendimento psicológico é só ligar 991-845576. E para denúncias de violência contra a mulher, ligue 180. Você não está sozinha. Eu, Maza Sadek, para o programa Rios de Saberes.
2: Obrigada, Elmaza. Mais de 13 milhões de pessoas no Brasil sobrevivem abaixo da linha da pobreza, com uma renda média de até 145 reais mensais. Entre essas pessoas, uma grande maioria é composta por mulheres, mães, chefes da família que sustentam seus lares sozinhas.
3: O fechamento de escolas e creches, somado ao desequilíbrio na distribuição de tarefas domésticas, é um dos principais aspectos que amplia a desigualdade de gênero. Pesquisa do IBGE mostra que mulheres dedicam 18 horas semanais às tarefas de casa e da família, enquanto os homens dedicam apenas
2: 10 horas. Os dados mostram que são necessárias políticas públicas de combate às desigualdades e assistências, principalmente as mães, que sustentam seus filhos sozinhas. Você está ouvindo o programa sós, Rio de Saberes. Abafaram nossa voz, mas se
4: esqueceram de que não estão sós. Essa vai... Pra todas as mulheres marianas Índias brancas, negras, pardas, indianas Essa vai pra você que sentiu aí no peito Quanto é essencial ter o mínimo respeito Essa dor secular em algum momento há de curar Diga sim para o fim de
2: uma era irracional patriarcal Considerando os contextos de desemprego, fragilização de serviços públicos de assistência social e o aumento dos abusos e violências dentro de casa, o resultado é uma desassistência com graves empáticos na saúde física e mental de muitas mulheres.
3: E para saber mais como enfrentar essas situações, a embaixadora Sofia Pinheiro foi conversar com uma psicóloga. Vamos conferir esse bate-papo.
7: Conversando na beira do rio. Olá, amigo e amiga em sintonia do programa Rios de Saberes. Eu sou a embaixadora Sofia Pinheiro. Hoje eu sento na beira do rio com a psicóloga Yara Caripona, psicóloga social do programa Minha Casa Minha Vida. Olá, Yara, bem-vinda ao programa Rios de Saberes. Qual o impacto que uma pandemia pode causar nas mulheres? Com a pandemia e a necessidade
8: do isolamento social, houve uma sobrecarga e um acúmulo de função para as mulheres que somam em uma carga horária excessiva. Essa carga horária, elas são divididas nas suas atividades laborais, todo o trabalho doméstico, as atividades escolares dos filhos mais ainda o cuidado com os familiares idosos e, ressaltando também o aumento da violência doméstica, todos esses eventos estressores eles impactam diretamente na saúde da mulher nesse período de pandemia, o que pode desenvolver nela sintomas de estresse, ansiedade ou depressão.
7: A supercarga de responsabilidade sobre as mulheres pode afetar a saúde mental?
8: Sim, o excesso de responsabilidade atribuído à mulher eleva uma sobrecarga emocional que tende a elevar os níveis de estresse associados aos sintomas ainda de ansiedade e depressão o que podem provocar prejuízos à saúde mental da mulher, alterando o seu funcionamento. Ou seja, a mulher ela desenvolve variados papéis diariamente, algumas com suporte de outros profissionais, como babás, diaristas, escolas, ou ainda de familiares e amigos. Todavia, assim, com a pandemia houve essa necessidade do isolamento social houve essa necessidade da mulher ter que ficar mais em casa com a família, com os filhos não podendo contar mais com esse suporte o que aumenta a sobrecarga da mulher considerando que as atividades domésticas neste período elas são acrescidas do home office há um agravo maior ainda para as mulheres que são mães uma vez que, com as escolas fechadas, as crianças elas passam a ficar em casa em tempo integral, o que exige mais funcionalidade dessas mulheres que, em grande maioria, elas são encarregadas do cuidado com os filhos. Considerando todo esse cenário, em meio à pandemia, alguns fatores estressores eles tendem a se intensificar, trazendo prejuízos à saúde mental da mulher.
7: Mulheres são a maioria na linha de frente do Covid-19. Essa sobrecarga de trabalho pode gerar um maior desgaste emocional? Com
8: certeza sim. Alguns estudos realizados em Wuhan, na China, eles apontam que os profissionais de saúde mulheres que estão na linha de frente da Covid-19, elas são consideradas mais suscetíveis ao desenvolvimento de estresse, depressão e ansiedade, uma vez que sintomas relacionados a estes eventos, eles já são mais comuns em mulheres. Sobretudo, Devido ao isolamento social E alto risco de contágio Essas mulheres precisam afastar-se De seus familiares E muitas delas são mães E acabam tendo que ficar longe de seus filhos O que potencializa Sentimentos de tristeza De angústia e de culpa com o agravo da pandemia, o índice de estresse e a sobrecarga emocional ele se agrava nessas mulheres profissionais da linha de frente, o que pode prejudicar diretamente a sua atenção, o seu desempenho profissional, tudo isso podendo provocar uma exaustão e um esgotamento que potencializa o um desenvolvimento de patologias relacionadas à saúde mental, como a síndrome de burnout, por exemplo.
7: Eu estou conversando com a psicóloga Yara Caripuna, especialista em neuropsicologia. Psicóloga, o que as mulheres podem fazer para cuidar da saúde mental nesses tempos da pandemia? É importante
8: nesse momento buscar fazer as coisas que você gosta dentro de casa mesmo, Descubra o que você gosta de fazer e faça. Por exemplo, é, experimentar receitas novas, ler, escrever, estudar, é, maratonar séries, fazer um curso que você tinha vontade de fazer antes, mas por falta de tempo você não, não conseguiu fazer, cuidar do seu jardim, enfim, encontre algo com que você se identifique. Praticar atividades físicas, mesmo dentro de casa, também é muito importante e auxilia nesse processo. Manter os contatos afetivos frequentes, ou seja, manter o contato com os familiares e amigos, mesmo que de forma virtual, isso é muito importante e ajuda a amenizar as sensações de isolamento, de solidão. Outra coisa que pode ser feito também é manter uma rotina organizada, estabelecendo os limites que você tem entre o tempo de trabalho e as rotinas familiares. Além de também diminuir as exigências que você tem sobre si mesma. Nesse momento em que o mundo está tão desordenado, a gente não precisa estar tá exigindo tanto de nós mesmos. A gente pode diminuir um pouco essa pressão que, muitas das vezes, a sociedade coloca sobre a gente e nós, mulheres, acabamos tomando essa pressão toda como propriedade nossa e se sentindo na obrigação de corresponder a essas expectativas da sociedade, se sentindo na obrigação de dar conta de tudo. Então a gente precisa diminuir também essas exigências que nós temos sobre nós mesmos, principalmente nesse período de pandemia. E quando perceber que os impactos da pandemia estão te trazendo prejuízos no seu funcionamento tanto na vida social quanto profissional, é fundamental que você busque por ajuda psicológica, né? busque por um profissional que possa te dar suporte nesse quesito, isso poderá amenizar os impactos a longo prazo
7: você acha que é preciso ter mais políticas públicas pensadas na saúde mental das mulheres? É
8: preciso ter, sim, mais políticas públicas pensadas, não só na saúde da mulher, mas também na saúde do ser humano. Políticas públicas pensadas na saúde da mulher trans, por exemplo. Mas para além de se ter mais políticas públicas, é preciso que essas políticas públicas já existentes Cheguem a quem de fato tem direito. É preciso que essas políticas públicas cheguem às mulheres da periferia, cheguem às mulheres quilombolas, às mulheres indígenas, às mulheres ribeirinhas, ou seja, não adianta só se criar políticas públicas, é preciso que essas políticas públicas cheguem a essas mulheres. E quando se fala em saúde, a gente fala de um contexto mais amplo, não é só saúde relacionado ao físico, a doença em si. Mas a saúde tem a ver com o bem-estar, a saúde tem a ver com o acesso à moradia, acesso à educação, acesso ao saneamento básico, acesso ao trabalho... Todos esses contextos estão relacionados à saúde do sujeito, estão relacionados à saúde da mulher. A mulher ter creches onde ela possa deixar seus filhos para trabalhar, isso está relacionado à saúde da mulher. Então, é preciso que se criam, que se efetizem mais essas políticas públicas já existentes, tanto na saúde, quanto na educação, quanto na moradia, quanto no saneamento, no emprego. É preciso que todos esses movimentos sejam efetivados, essas políticas públicas sejam efetivas e cheguem a quem de fato tem direito, cheguem a essas mulheres, cheguem para que elas possam usufruir de todas as políticas públicas que foram criadas para elas.
7: Hoje eu conversei com a psicóloga Yara Caripuna. Obrigada por estar conosco. Falou embaixadora Sofia Pinheiro para o programa Rio de Saberes.
2: Obrigada, Sofia. E obrigada, psicóloga Yara Caripuna. Estudo realizado nos 26 estados e do Distrito Federal mostra que um número grande de pessoas apresentou durante a pandemia sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Houve também maior consumo de drogas ilícitas, de cigarros, de medicamentos e de alimentos.
3: As mais afetadas emocionalmente foram mulheres A pesquisa ouviu 3 mil voluntários E foi conduzida pela equipe do neuropsicólogo Antônio de Pauda Serafim Do Instituto de Psiquiatria do Hospital de das Ciências Da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
2: No entanto, mesmo enfrentando todos esses desafios As mulheres acreditam que vão conseguir superá-los E ainda fortalecer outras mulheres
0: Eu achei que fosse só uma fase ruim qualquer, mas não era Tomou conta de mim Tudo foi perdendo a cor O alimento, o sabor
2: de vencermos esse momento é nos conectando com amigos e parentes. Embora o distanciamento social seja a regra básica para conter o avanço da Covid-19, mensagens de texto e ligação estão liberadas.
3: Ligue converse com a família, vizinhos, amigos, mande mensagem. Esses pequenos gestos podem fazer diferença não só para você, mas também para quem recebe. Eles ajudam a melhorar a autoestima,
2: diminuem a ansiedade e mantém as emoções equilibradas. Agora é hora de seguirmos viagem. Mas não fique triste, não. Semana que vem, temos um novo encontro. E durante a semana, para amenizar a saudade de você, pode acessar as páginas do Rios de Saberes no Facebook e Instagram. Também pode ouvir nosso programa no Spotify. E se você estiver precisando de ajuda, ligue para as redes de assistência e solidariedade. Sempre há alguém disposta a te ouvir e ajudar. Tenha fé em Deus, que se tudo logo vai passar. Receba meu carinho especial. Tchau, pessoal!
5: Visa. Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba, pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés pra cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Vente, Levante sua mão sedenta e recomece a andar
0: O projeto Escola d'água apresentou o programa Rios de Saberes, produção Joelma Viana, Coordenação Geral Professora Lucineide Pinheiro, parcerias, rede de escolas d'água, reportagem, time de embaixadores d'água e Almasa Sadec. Uma iniciativa do Instituto Mureru, Eco Amazônia e MEIA. Apoio Svarovski Watts School.